0: Good morning, neviantes e derivadas. Bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Bruno Galas e trago o spin de número 605 hoje, dia 20 Gaian no calendário de decatrien ou 8 de julho para os tradicionalistas. Falaremos hoje de, na primeira notícia, o ímã mais potente já criado pela humanidade. Segunda notícia. O ensino utilizando aprendizagem baseada em problemas. Essa primeira notícia é um tesão, como já diria, é é ok. Pesquisadores do National High Magnetic Field Laboratory, ou Laboratório de Campos Magnéticos Intensos, ou abreviando para MagLab, para encurtar, né? Ah, O interessante sobre o MagLab é que é um trabalho conjunto com 2.000 cientistas de 321 universidades, de todo mundo, mas eles utilizam os equipamentos de três localidades, na Florida University, a Florida State University, que são duas coisas diferentes, e o Laboratório Nacional Los Alamos, que é historicamente famoso por ter sido a principal sede do projeto Manhattan, onde foram desenvolvidas as primeiras bombas atômicas. Mas, na meiuca do mês passado, em junho, foi lançado um artigo na Nature relatando que os pesquisadores criaram no MagLab o mais intenso campo magnético contínuo já registrado. Bem específico, né? Primeiramente, pausa para a física básica. Imagine uma carga elétrica. Pode ser um um elétron. Paradinho. Essa carga elétrica parada gera um campo elétrico. É o que faz os pelos dos braços ficarem arrepiados quando a gente passa na frente de uma TV de tubo, aquelas mais antigas. Talvez alguns millennials já não vão entender essa referência. Agora, caso ponhamos essa carga elétrica em movimento, ela criará um campo magnético. Ah, mas como eu faço um elétron andar? Bom, corrente elétrica num fio condutor faz justamente isso. Ou seja, sempre que a gente liga alguma coisa na tomada. Para testar, podemos replicar o experimento de URSTED. Pegue uma bússola e aproxime-a de um fio condutor, por exemplo, o fio que carrega um computador. Claro que o URSTED não não usou um computador lá no século XIX. E quem não tem bússola pode tentar com um aplicativo de celular, mas geralmente eles não são tão sensíveis assim. Ok, sabido como podemos criar um campo magnético, agora voltemos ao MAGLAB. Eles criaram uma bobina, ou, como nós físicos gostamos de falar, uma solenoide, que nada mais é do que um monte de fio enrolado ao longo de um tubo. O tubo, em questão, era do tamanho de um rolo de papel higiênico, então bem pequenininho. Justamente devido ao tamanho pequetucho, a bobina foi batizada carinhosamente de Little Big Coil, ou a pequena grande bobina. Os fios da bobininha têm meros 43 micrômetros, então isso é muito pequeno, e são feitos de um supercondutor chamado Rebco, sigla para Rare Earth Barium Copper Oxide. Bonito, eu achei bonito o nome. Ou Terra Rara Bario Cobre Óxido. É quase um Esse é um supercondutor a alta temperatura. Daí tu pensa, nossa, alta temperatura? Milhões de graus Celsius? É, nope. Menos 200 graus Celsius. Apesar de nos soar ridiculamente fria, ela é bem alta se comparada às temperaturas que outros supercondutores trabalham. Daí o nome supercondutor a alta temperatura. Com todas essas especificações bem específicas, a bobina ainda foi colocada dentro de um bobinão e somando os campos magnéticos gerados por ambas no centro da pequenininha, alcançaram incríveis 45,5 Teslas. Sim, o mesmo nome do carro do Elon Musk. Só para deixar claro, Tesla é uma unidade de medida de campo magnético em homenagem ao Tesla, o Nikola Tesla. Hum, mas isso é muito, né? 45? Bom, o campo magnético da Terra, que a gente mede com uma bússola ou o um aplicativo do celular, Para comparação, tem 0,00004 tesla, ou seja, 40 microtesla, então 45 é bastante. Só para fazer um disclaimer aqui, esse é o mais forte campo magnético com corrente contínua, isso é, os elétrons estão todos indo para o mesmo lado e girando um campo magnético com sempre a mesma orientação, o que é utilizado para produzir ímãs. Agora, se a gente contar um campo magnético com corrente alternada, bom, daí é outra história. Não vou contar toda para vocês não dormirem, mas ano passado, no Japão, foi produzido um campo de 1.800 Teslas, o que deixa os 45 Teslas dos americanos no chinelo. Contudo, aqui temos a corrente alternando o sentido, isso é, ora indo para um lado, ora para o outro o que faz também com que um campo magnético inverta a sua polaridade. E esse vai e vem de elétrons fez com que o campo durasse apenas 3 milissegundos. Mas o legal foi que eles erraram no cálculo, provavelmente aquelas coisas de arredondamento que os meus alunos também fazem, e construíram todo o experimento prevendo 700 Tesla. Então, esses 1.100 Tesla extras acabaram implodindo parte do equipamento e arrancando a porta de blindagem. Tem até um vídeo que eu vou deixar no post. Agora, para que serve isso? Vocês devem estar se perguntando. Não sei. Isso exatamente é pesquisa básica. Então, não prevê uma aplicação imediata mas foi fazendo essas balbúrdias que inventaram máquinas, por exemplo, de ressonância magnética, que geram campos de até 4 Tesla para analisar o interior dos pacientes. Bom, só para a gente terminar com a notícia magnética, lá no site do MagLab, que vai estar no post, há uma sessão para professores. E lá, além de vários textos explicativos, estão disponíveis 12 planos de aula que abordam magnetismo. Com questão, avaliação e construção de experimento. As aulas estão separadas por idade, que variam do jardim de infância até ensino médio. São lições que abordam uma investigação acerca de um problema experimental. E, justamente, o que nos leva à nossa segunda notícia: Educação. Esse é meu chão. Como professor de Física, eu estou sempre buscando um jeito de não frustrar meus alunos e que eles não repliquem o velho ditado de Odeio Física! E justamente daí encontrei um e-book com um texto organizado por Lopes, Silva Filho e Alves em parceria com a nossa já querida Fio Cruz e disponível para download no portal da Educaps. Link no post intitulado Aprendizagem Baseada em Problemas, Fundamentos para Aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores. Ela discorre sobre, bem, aprendizagem baseada em problemas, onde grupos de alunos trabalham sobre um problema real que lhes é de interesse comum e que aborda conteúdos e habilidades trabalhados em certas disciplinas, não apenas uma. Dessa maneira, os alunos sentem a real necessidade de buscar e aprender um conteúdo para solucionar uma questão que lhes é importante. Diferente de quando pedimos, demonstre a equação horária do trem. Nossa, em frio o trem é chato, né? Bom, como indicado no próprio texto no início do livro, nesse contexto que também são criadas condições favoráveis para o desenvolvimento de habilidades destacadas em documentos oficiais que orientam políticas curriculares em vários países, como a aprendizagem autônoma, o trabalho em equipe e o pensamento crítico e criativo. Bom, essa metodologia de ensino está ganhando bastante espaço ultimamente, eu inclusive tento aplicar nos meus planejamentos, mas é um pensamento bem fora da caixa se comparado ao padrão de aula expositiva com participação única do professor, o clássico Gusp e Gis. Justamente por ser algo diferente e ter assuntos geradores específicos de cada grupo de aluno, ainda há certa resistência de alguns professores. Claro, tem o fato de que é realmente complicado planejar assim, não é só conservadorismo pedagógico bonito esse termo, né? Vou cunhar ele. Bom, mas é complicado encontrar referências e exemplos concretos sobre aprendizagem baseada em projetos, especialmente em português. Mas justamente aí que essa notícia chega com Boas Novas. Esse e-book tem 200 páginas em português, gratuito e muito bem escrito. Eu não consegui ler todo ele ainda, mas so far so good. Como os autores são das áreas biológicas, não encontrei ainda nenhuma referência direta para aplicação em física, que é o meu caso, mas já foi muito elucidador sobre concepções e ideias gerais. Bom, essa é a dica educacional do dia. Repasse para um professor mais perto de você. E acho que até esse assunto dava um sitecast inteiro. Por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogia, crítica construtiva ou GIF. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim. Um grande abraço e até lá.